2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en este día viernes 19 de enero del año 2024 Hoy sí tenemos un día nublado, aunque no muy frío, estamos en una temperatura pues, templadona de Hoy entra un frente frío que afecta pues mucho más la parte del norte, noreste, un poco aquí en la Ciudad de México, hoy sí está fresco a comparación de otros días que hemos tenido intenso calor y para cerrar la semana tenemos varios temas por supuesto el cierre de precampañas ya Ahora sí, cierran las precampañas. Habíamos hablado aquí el lunes del de cierre de precampaña de Xochitl Galvez aquí en la Ciudad de México. Hablaremos eh, del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en esta ocasión. También el de Movimiento Ciudadano y ya finalmente este periodo que habrá de intercampaña. Pero ¿qué fue lo que pasó ayer? Pues bueno, ya lo platicaremos con el doctor John Ackerman, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que analiza del discurso de Claudia Sheinbaum, que, bueno, entre otras cosas, se centra en la unidad. Y pues ahí están los hechos, porque fue Marcelo Ebrard, porque fue García Harfuch, fue Clara Brugada, en fin, se vio un partido morena, eh, por lo menos en el discurso que dice Claudia Sheinbaum, eh, con unidad. Pero ya analizaremos qué fue lo que dijo en este marco. Y vamos a tener también... Vamos a tener aquí la presencia vía telefónica de Gustavo Castillo García, él es periodista en la jornada, Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Vamos a platicar con él eh, de un libro, El Tigre de Nazar, había que ser fanático como ellos, un libro que se refiere justamente a este personaje, eh, Miguel Nazar, que, pues bueno, creo que hay mucho que... Eh, conocer de este personaje ¿Qué, qué implicó, quién era en los años en los años 70 cuál fue su participación en eh, pues en la desintegración de la guerrilla o de las guerrillas en México, bueno pues ya platicaremos con el periodista eh, pues cómo nace esta idea de hacer este libro y de entrevistar a este personaje vamos a tener esto en nuestra primera hora, en nuestra segunda hora nos va a acompañar aquí por parte de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna, Almadelia que es la nueva titular de la unidad de investigaciones periodísticas, Corriente Alterna. Estará aquí platicando con nosotros sobre pues esta nueva etapa que inicia esta unidad y la acompañará también Yeudiel Infante, que es productor de esta unidad. Y vamos a tener también, vamos a tener también una invitación al teatro eh, Divas de Corredor. Vamos a platicar también con en Refractario y Reú con Javier Contreras, que vamos a hacer. Pues, a cerrar este análisis de las precampañas pre y la iniciativa del presidente para desaparecer órganos constitucionales autónomos. Y cerramos con broche de oro con Melomanía R.U. de Dulce wet Esto es lo que tendremos hoy. Y a nombre de todo el equipo, yo soy de Yanira Morán. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Y en información universitaria, el Instituto de Ciencias Nucleares informó sobre la conclusión de la primera misión Colmena, la cual entró a la atmósfera terrestre donde se desintegró. Escuchemos al doctor Gustavo Medina Tanco, quien dirige el Laboratorio de Instrumentación Espacial.
4: Lo que ustedes han hecho es historia. Muy pocos países han conseguido llegar al espacio profundo a mil kilómetros de distancia de la Tierra encender su propia tecnología y operar. y nosotros lo hemos hecho México ha hecho, gracias a todo el esfuerzo que ustedes han puesto algo que nadie ha hecho en términos de tecnología ustedes han demostrado que México es mucho más que un maquilador ¿Sí? México puede crear, puede ser innovador. ¿Sí? Esos robotcitos que hemos hecho son realmente máquinas hechas para funcionar en el espacio ¿sí? a un nivel de tecnología pues, que nadie había hecho, porque la idea es totalmente nueva, es innovadora, ¿sí? es microrobótica para el espacio. Siéntanse felices. Todo lo que yo quiero es que aplaudamos todo porque se lo merecen. ¿sí? en nombre de todos sus compañeros de los que no están acá en nombre de la UNAM y en nombre del país porque de acá les aseguro pasarán los años y siempre se va a recordar que hubo una primera misión una primera vez que México llegó allá Estados Unidos la Comunidad Europea Rusia China Japón e Israel son los únicos que han conseguido operar su tecnología allí hoy lo hace México
3: la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza de la UNAM presentaron a la nueva directora del taller coreográfico de la UNAM, Irina Marcano, y a su asistente de dirección, Isabel García. Luego de la clonación exitosa de Un Mono en China, la directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, Jennifer Incapié, consideró que no hay motivo de alarma, porque no representa un riesgo para la humanidad. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y el Instituto Electoral de la Ciudad de México buscan involucrar a las juventudes en los procesos electorales y en acciones para el fenómeno de la democracia. En, inform en, en, en Información Nacional coinciden precandidatos en temas de cierre de, de campaña, inseguridad y violencia. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, cerró su precampaña en el Monumento a la Revolución. Aseguró que la 4T representa la única opción en el México. Escuchemos.
5: Vean a la derecha en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Hablo de democracia porque la defensa de la democracia en nuestro país no es un arma de la derecha. La lucha por la democracia es el origen de nuestro movimiento.
3: Por su parte, Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, concluyó su periodo de precampaña en Acámbaro, Guanajuato. Insistió en debatir sobre los temas de seguridad, corrupción y salud en el país. La escuchamos.
6: Vamos a regresar a gobernar con ustedes y para ustedes. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de sus familias. Vamos a regresarle la esperanza a los jóvenes de México para que tengamos un país grande.
3: Mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, cerró su precampaña en Monterrey. Reiteró que representan la nueva política. Lo escuchamos.
7: Ellos son la vieja política y muchos de ellos también son jóvenes. La nueva política ya llegó a México y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. ¡Este país va a tener presidente!
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta mañana fue detenido el presunto líder de la banda que hace un par de semanas secuestró a 32 migrantes en Reynosa, Tamaulipas, que fueron liberados varios días después. En información internacional, el gobierno del presidente, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se reunió este viernes en Washington con una delegación mexicana de alto nivel para hablar del flujo migratorio.
8: Hoy en la Unam. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
9: En el marco de la conmemoración por la tercera década de levantamiento armado del EZLN, el Colegio de San Ildefonso te invita a la inauguración de la exposición Los motivos de la selva a 30 años de levantamiento zapatista. Muestra que reflexiona sobre la relación entre la imagen fotográfica y la lucha social de los indígenas de Chiapas. La inauguración de la exposición Los motivos de la selva a 30 años de levantamiento zapatista se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas en el anfiteatro Simónico. Bolívar del Colegio de San Ildefonso de 11 a 17:30 horas. Este primer mes del año nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha las piezas ganadoras de la Bienal Internacional de Radio de 2023 en la categoría de reportaje. El trabajo sonoro de hoy viernes 19 de enero se titula Los Ojos de Santiago, crónica de una desaparición forzada, segundo lugar en el concurso de la Bienal Internacional de Radio de 2023, que aborda la desaparición forzada y posterior aparición del cuerpo del joven artesano Santiago Maldonado en 2017 a manos de la Gendarmería Nacional Argentina. Conoce la historia y sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. El Colegio de San Ildefonso te invita a la presentación del espectáculo Instantes de la Bomba Teatro, compañía mexicana de artes escénicas fundada en el año 2012, especializada en teatro de calle y teatro comunitario que fusiona la técnica clown, las artes circenses y la música en vivo para crear sus espectáculos, apropiándose de los espacios convencionales y no convencionales, con un lenguaje universal y un trabajo social comprometido. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy en punto de las 15 horas, en el patio de de pasantes del Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: Bien, pues iniciamos nuestro campus universitario de este viernes 19 de enero, año 2024. Me enlazo con Dulce García, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza de la UNAM presentaron a la nueva directora del taller coreográfico de la UNAM, Irina Marcano, y a su asistente de dirección, Isabel García. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
10: Así es, Doña Mira, muy buenas tardes a ti, a la Auditoria de Prisma de Rebo. Pues como bien lo comentas, Irina Marcano es la nueva directora del taller coreográfico de la UNAM y su asistente será Isabel García. Según señaló durante esta presentación Evo Esotelo, directora de Danza UNAM, el Consejo Evaluador tomó esta decisión por la amplia y cualificada experiencia de Irina Marcano en el mundo de la danza clásica y neoclásica en instituciones de gran importancia de mira aquí en México, pero también en América Latina. Y bueno, también dijo que el proyecto de Irina Marcano es completo, maduro, contundente e integral, tanto en lo artístico como en la parte de la gestión. Vamos a
11: escucharla. Fue un proyecto muy sólido eh, que nos pareció que eh, proponía de manera muy clara esto que nos parece fundamental, que es el puente o la relación eh, comprometida entre el trabajo con la historia que finalmente existe en este en esta compañía, la historia que está allí vital todavía eh, a, a través de la obra de, de la maestra Gloria Contreras.
10: Y bueno, de ella mira en su oportunidad, Diego Vázquez, quien deja el cargo, destacó los objetivos de inclusión del proyecto de Irina Marcano. Escuchemos.
3: A mí me pareció un, un proyecto inclusivo, muy diverso, y un punto a resaltar es su proyecto de tercera potencia. Este proyecto de tercera potencia es una parte de la agenda que ellas proponen para que los mismos integrantes del taller coreográfico, bailarines, maestros, puedan empezar a ahondar en otras áreas del arte, que van desde eh, la gestión o eh, la cuestión técnica, luces, vestuario.
10: Y bueno, Dayanira, Irina Marcano, nueva directora del taller coreográfico de la UNAM. Se comprometió a dar continuidad al proyecto anterior y nutrirlo con nuevas ideas. ¿Como cuáles? Escuchemos sus palabras.
12: Creo realmente que es bien importante si queremos mantener la historia de esta compañía eh, y plantear nuevas ideas y plantear eh, nuevas eh, posibilidades artísticas siempre darle continuidad a los proyectos anteriores eh, Ellos eh, considero que han hecho un trabajo maravilloso y, y es muestra de eso estos puntos tan eh, particulares e importantes en la gestión que acaban de mencionar ambos y que también los mencionamos nosotros en nuestro proyecto y ahí deriva precisamente la continuidad y es la diversidad, es la versatilidad o sea, el taller coreográfico de la UNAM es por naturaleza una compañía versátil.
10: Y bueno, doy a ir a mencionar que Irina Marcano ha sido miembro del Ballet Contemporáneo de Caracas, solista del Ballet Teresa Carreño y bailarina y coreógrafa de la Compañía Nacional de Danza de México. Recordemos además que el taller coreográfico de la UNAM es una de las compañías más longevas y destacadas de nuestro país, fundada en 1970 por la maestra Gloria Contreras, quien lo dirigió hasta su muerte en el año de 2015 y bueno, ahora estará a cargo de Irina Marcano. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
10: Gracias a ti, muy buenas
13: tardes.
2: Bien, pues ahí estos nombramientos que se dan a conocer el día de hoy. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, busca el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, involucrar a los jóvenes en las dinámicas electorales. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de allá? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Patricia Vendaño, consejera, presidente del
14: Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México, y John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, se reunieron para concretar un proyecto que permita generar una alianza estratégica donde las y los jóvenes participen en la promoción y difusión de actividades enmarcadas en el proceso electoral local ordinario 2024-2024. El trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad se enfoca en la promoción del diálogo, el debate, la investigación y la participación ciudadana para generar reflexión y acción en torno a las dimensiones que conforman la democracia como las dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales e institucionales. Por ello resaltó Patricia Bendaño la importancia de realizar alianzas estratégicas con las universidades y otras instituciones para establecer mecanismos de comunicación que permitan conocer las necesidades de las juventudes y de esta manera lograr disminuir los altos niveles de abstencionismo que este sector ha demostrado en los comicios electorales de la ciudad, lo cual, señaló, se replica en todo el país. Por su parte, John Ackerman señaló que esta alianza tiene como objetivo establecer un contacto directo con la comunidad estudiantil de la UNAM, la interacción con las personas jóvenes, la realización de debates entre las juventudes de la Ciudad de México, la promoción de la cultura democrática y exposiciones culturales, entre otras actividades. De tal manera que para estos fines se llevará a cabo el curso internacional de análisis estratégico de redes sociales, medios de comunicación y narrativas mediáticas organizado por este programa, el cual está diseñado para ofrecer habilidades teóricas y prácticas ...fundamentales en análisis de imagen pública, herramientas computacionales... ...caracterización de audiencias en redes como YouTube, Facebook y TikTok... ...y análisis de contenido mediático. La información sobre este curso se puede consultar en... ...Puex, las iniciales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad... Pues, diagonal, UNAM, pues .unam .mx, diagonal análisis estratégico de redes sociodigitales, medios de comunicación y narrativas mediáticas... 2024. Bella, esta es la
2: información. Vicky, muchas gracias, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
2: Bien, una un importante núcleo de la sociedad que pues eh, que son los jóvenes involucrarse en dinámicas electorales y que pues con su voto definen también el rumbo de este de este país. Eh, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez precandidatas y precandidatos realizaron sus cierres de campaña. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Llanida? Es un gusto saludarte. Este jueves 18 de enero marcó el cierre de las pre-campañas de los aspirantes a la presidencia de la República en el actual proceso electoral. A partir de ahora se inicia el periodo de intercampaña que se extenderá hasta el 29 de febrero. Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Verde, hizo un recuento de las acciones que se han realizado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto durante su cierre, así como su, también su labor al frente de la Ciudad de México
5: que no haya marcha atrás en los logros alcanzados y que demos un nuevo momento de este proceso inédito. Con el humanismo mexicano disminuye la pobreza. En la ciudad, como jefa de gobierno, creamos la beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria como un derecho y nos la vamos a llevar a todo el país tres nuevos hospitales, más de mil acciones de vivienda, los dos teleféricos más grandes del mundo, un segundo piso para trolebuses, inversión histórica en el metro, una tarjeta de movilidad, 17 parques, reforestación, más de 35 millones de plantas y árboles sembrados. Un elemento destacado del cierre
10: fue la participación de Marcelo Ebrard, quien con su presencia puso fin a las tensiones internas, surgidas durante el proceso de selección del candidato de Morena con la siguiente frase, es un entendimiento, lo anuncié, dijo hace tiempo, mientras que Sochil Gálvez del PAN, PRI y PRD concluyó su periodo de precampaña en Guanajuato, donde expresó su descontento hacia su contrincante Claudia Sheinbaum.
6: Así es que no tiene cara para venir a decir y a presumir de una gran estrategia cuando en la Ciudad de México el 80% de los ciudadanos se sienten inseguros. Y con todo el apoyo del gobierno federal. Así es que quiero dejar muy claro que hoy el valor de la vida está amenazado por el desdén del gobierno de apostarle a la seguridad. He corrido todo el país y me he encontrado un país muy adolorido. Si es momento de entender que le entramos ahora o nunca, el país se nos va de las manos. Por eso... Tenemos que dar la pelea más histórica. Salgan a convencer, salgan a caminar, los necesito. Ya la candidata de la oposición había cerrado
10: su periodo de pre-campaña previamente el domingo 14 de enero en la Arena Ciudad de México en un evento masivo que contó con la presencia de alrededor de 20.000 asistentes. Y pues bueno, al finalizar su etapa de pre-campaña en Monterrey, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se centró en destacar la diferencia entre lo que él describe como la antigua y la nueva política.
7: Una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes. La vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial. Pero no nos conoce no sabe de qué estamos hechos y no los conoce a todos ustedes, a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo, -fosfo No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy.
10: El precandidato afirmó que en caso de llegar a la presidencia de México estará la posibilidad de establecer una fuerza civil digna, tomando como ejemplo la situación en Nuevo León. Y bueno, de Yanira, la campaña oficial tendrá lugar desde el 1 de marzo hasta el 29 de mayo, preparando el terreno para las elecciones presidenciales el 2 de junio, que se anticipan como las más grandes en la historia de México. Más de 97 millones de ciudadanos están convocados a renovar 20.375 cargos federales.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, vamos a seguir platicando de estas eh, precampañas que ya cierran y nos vamos a centrar en la que hubo ayer en la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum. El lunes ya platicábamos aquí en este espacio ampliamente del cierre de campaña que tuvo Xochitl Galvez en la Arena Ciudad de México, que es lo que dijo y analizamos aquí su discurso, que bueno, vuelve a tener otro cierre ahora en Guanajuato. Y eh, pues el día de ayer, que fue esta este cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum. ...muy numeroso... ...ahí en, en el Monumento a la Revolución y pues sobre todo también cuáles fueron los ejes en el eje central de su discurso qué fue lo que le dijo a la gente ahí presente y todo lo que hay alrededor esto de lo que ella habló incluso en su discurso que fue la unidad vimos a un marcelo ebrard llegar a este evento entre vivas entre pues eh, la gente que quería saludarlo estaba pues el líder nacional de de morena eh, eh, ay se me fue su nombre, este Delgado, Mario Delgado estuvo también eh, pues Fernández Noroña que vimos por ahí, Clara Brugada eh, Harfuch, en fin pues a los representantes importantes de este partido entre otras personas ya iremos platicando de esto, hoy hemos invitado al doctor John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, investigador del eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y y es doctor en Sociología Política. Doctor John Ackerman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Un gusto, un privilegio, un honor estar con, contigo. Como siempre, feliz año. Este, ahí vamos arrancando ya con la agenda política intensa,
2: verdad? Bastante intensa, doctor, porque efectivamente serán unas elecciones muy grandes. Potencialmente hay 97 millones de eh, personas que pueden ejercer su voto y que, bueno, sabemos que siempre hay un porcentaje de personas que no vota, pero pues la idea de quienes van a ser, de quienes van a ser las candidatas y el candidato, pues es que la gente salga a votar por cada uno de ellos. Pero ya, ya eso ya iremos platicando en el periodo de campaña pero por lo pronto, ¿cómo como viste, doctor, este cierre de campaña en general, y bueno, pues centrarnos en el de Claudia Sheinbaum el día de ayer.
15: sí, muy, muy positiva para, para ella, para el equipo Morena, este una reunión multitudinaria, ¿no? llenaron no solamente el moneta de la Revolución, sino todas las calles aledañas, este, como bien señalas, muy simbólico la simbólica la presencia de Marcelo Ebral, de Monreal, de Adán Augusto, de Noroña, este una pluralidad de puntos de vista, este apostándole a la unidad y apoyando a, a Claudio, Dijo que fue la, la primera aparición pública de Claudio Comarcelo desde que se decidió, ¿no? La, uh -huh. la candidatura en septiembre, pues habían pasado unos cuatro meses. Esto es algo muy importante, el, el discurso de Claudia me pareció eh, muy contundente, se ve que está ya afinando, afinando, perfeccionando su visión, que si bien es absolutamente coincidente de continuidad con, con lo que propone, lo que ha logrado Andrés Manuel, ya está este también eh, señalando su, su propia visión de las cosas, esta frase, por ejemplo, soy mujer, madre, abuela, científica y humanista, ¿no?
13: Uh
15: -huh. eh, este, son cosas específicas remarcando obviamente que es eh, una mujer y será, probablemente ella o en su caso sochi la primera presidenta de la República, pero también el tema de que es científica, es humanista, eh, este son los elementos este, propios de ella, que ella aporta a la Corte de Transformación y que eh, llevará más allá eh, este, al segundo piso de ¿no? esta transformación. Ah, habló de la pluralidad también de, 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 de Morena, de que caben empresarios, clases medias, o las religiones, los líderes pensadores, y este, hace la referencia histórica muy importante, que es, es muy obradorista, ¿no? De que uh -huh. ella representa a, a esta corriente libertaria de la historia de México, desde eh, Morelos hasta Madero y Zapata, Irilla y, Villa y este, los fue Magón, y un, discu un análisis muy interesante teórico en dentro de su discurso sobre el tema de la libertad. Eh, eh, pregunta qué tipo de libertad, cuál libertad estamos defendiendo, dice que Morena es el partido de justamente a la libertad. Esto es un diálogo no explícito, pero geopolíticamente hablando muy claro con el discurso de Nilei o Trump, ¿no? que están, eh, así como en los viejos de tiempos, del fascismo clásico eh, entre la, las dos guerras mundiales, este, eh, movilizando este tema de la, de la libertad a favor de una agenda de derecha, anti-gobierno, anti-derechos sociales, eh, este discurso en particular me leí, pero de Trump también y de esta nueva derecha internacional y está buscando apropiarse bueno, ya lo habían hecho en el este, eh, y otros eh, para su agenda pero aquí hablando de la verdadera libertad la libertad como liberación no como eh, es algo que tenemos que compartir todos en la sociedad no solamente los empresarios y que incluye el activismo estatal eh, es, es muy importante eh, defender estas, estas posiciones y, eh, y, y pues, claro él lo está haciendo muy bien y está va va, va defendiendo su discurso propio. Eh, ahorita vamos a tener unos seis semanas de, de tregua, uh -huh. eh, de propaganda, de otras campañas, pero eh, este hay que hay que estar muy listos porque el primero de marzo va a empezar ahora sí las campañas presidenciales y este va, va a ser a si la madre de todas las batallas. Hay casi 20.000 cargos en disputa, ¿Uh -huh. la, de, de sí. que los los este, regidores, diputados locales, federales, los presidentes municipales, desde luego la diputados, el senador de la República y la
13: presidencia.
2: Efectivamente, pues sí, vamos a ver cómo cómo arrancan en su momento estas campañas, pero estas pre campañas, algo que sí parece ser seguro es que será una mujer la que, eh, que sea presidenta de este país, según las encuestas que se han tenido, que ha sido pues una forma también de, de, de medir cuál es la popularidad entre las personas que están participando y que, pues bueno, eh, la misma Claudia Sheinbaum lo ha sabido también capitalizar capitalizar en este sentido que pueden ser como mínimo dijo ayer como mínimo 20 puntos de diferencia aunque otras encuestas incluso incluso le dan aún aún más y, y capitalizando también esta eh, pues este proyecto por supuesto de la cuarta transformación ahí hablaba de estos ejes de su gobierno desde mantener la austeridad republicana fortalecer los programas sociales algo de lo que también ha acusado mucho la oposición que pues está haciendo una una va a ser una elección de estado que saque las manos el presidente y demás, pero evidentemente lo, ante lo que estamos es, es ante la continuidad de un proyecto. ¿Cómo has visto esta, pues esta parte toral en donde pues muchas de las cosas serán continuidad de lo que se ha comenzado con López Obrador?
16: Sí, todo va a significar
15: que ya vamos. El, los, las encuestas hablan de una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum. Tenemos que recordar que en 18 Andrés Manuel gana este, desde la oposición y con todo eh, el poder del Estado, el Instituto Nacional Electoral en su contra y de los medios de comunicación. Y aún así llegó a tener 53%, arrasó. Ahora, pues Claudia igual no tiene el mismo arrastre directamente uh -huh. con. El, el, el liderazgo carismático que Andrés Manuel, pero eh, como continuidad de este proyecto y además eh, sin esa, esas fuerzas opositoras, este, o más bien del, del régimen viejo de antes
13: el mismo gobierno
15: eh, es eh, está abierto el camino para que yo creo que incluso podrían tener una votación hasta más copiosa que Andrés Manuel ¿eh? uh -huh. este, eso es una cuestión posible porque ahora sí ya tenemos mayor Libertad de sufragio, desde mi punto de vista. Yo creo que las críticas ahora al, al INE es muy interesante. Los mismos que antes defendían no la institucionalidad del INE ahora uh -huh. son los primeros que, que lo atacan y lo descalifican. Eh, eh, este, yo veo que más bien lo que tenemos es por fin un INE más equilibrado, más plural. ¿no? una consejera presidenta que no se asume como líder de alguna fuerza política, ¿no? ahora con Lorenzo Córdoba como orador de de este agrupación, y yo siendo al INE, este, muy cercano a Sochi, etc., eh, este, estamos viendo que ese electoral estaba, como siempre sospechamos, este, tomando una posición partidista y ahora ya tenemos un INE tampoco controlado por por la 4T, de alguna manera es muy plural ahora en el Consejo General, con diferentes puntos de vista. Entonces, eh, yo creo que hay buenas perspectivas para tener un ejercicio democrático pleno, en estas elecciones del 2 de junio, y eh, habría que ver cómo se configura eh, la Cámara de Diputados, el Senado, ¿no? El, el Morena va para, eh, a favor, bueno, están diciendo que quieren lograr su plan C, ¿no?, de dos terceras partes de, del Congreso. Eh, ahí algunas críticas han surgido, ¿no? Con respecto a este, qué. Eh, ¿Hasta qué punto vale la pena estas alianzas con figuras importantes del viejo régimen, con tal de conquistar dos terceras partes del Congreso, ¿no? Por ejemplo, eso de uh -huh. lanzar como candidato al Senado de Yucatán a Ramírez Marín, ¿no?
13: Uh
15: -huh. Que él fue candidato del mismo Prías de seis años. ¿Sí? Uh -huh. eh, la misma, veréis camino también, lo, o sea, la forma completa uh -huh. de Morena al Senado en el Yucatán ahora dos mil es la misma que el PRI en 2018 uh -huh. eh, ayer mismo tuvimos una noticia um, terrible de que Mario Delgado había decidido este pues expulsar, marginar este a uno de los grandes cuadros de eh, Morena en Colima, en Manzanillo, el actual presidente municipal de de Morena en Manzanillo, de Martínez uh -huh. recientemente en Tedunam, de hecho cualquier persona de audiencia lo puede ver ahí en, en el YouTube de Tedunam, sí. una persona muy íntegra que ha defendido la honestidad republicana y, y el trabajo de transformación en Manzanillo, recientemente ayer denunció que este, Mario Delgado le llamó, bueno la citó, y le dijo uh -huh. no pues ya estás fuera de la jugada, no vas a ser cambiada para nada. Eh, ¿Por qué tú has criticado a la gobernadora, que también es de Morena? Entonces, uh -huh. no me queda la libertad de expresión, no me quedan los cuadros fundadores del movimiento. Esa es una preocupación importante, porque no solamente hay que ganar, ¿no? Tener una nueva hegemonía, que por ahí va caminando Morena, sino que esa hegemonía debería ser democrática, plural y ejercer la política de otra manera. Entonces, eso es un. Un reto, ¿no? No solamente es eh, quién gana, quién pierde, sino cómo se gana y con quién
2: es algo muy importante, cómo se gana y con quién, eh, estas corrientes de Morena, de las que en su momento hablaba Marcelo Ebrard y que, pues bueno, que eh, también ahí tuvo en su momento la respuesta de la pro, de la propia Claudia Sheinbaum algo que también mencionó ayer doctor John Ackerman, eh, Claudia Sheinbaum fue que eh, la defensa de la democracia no es un arma de la derecha, sino origen de su movimiento, y es que pues eh, está arreciando hasta pues este cierre de pre campaña de parte de, de la candidata de la de la precandidata de la oposición Sochit Galvez en torno a pues que eh, tiene que eh, defender la democracia que está pasando, esto que tú comentabas ahora quienes, de, quienes defendían en su momento ahora critican y, y al revés, bueno esto que vemos que está eh, pasando y además pues tendremos una próxima marcha el 18 de febrero a la que se convocan algunas organizaciones de la sociedad civil y en donde su orador va a ser Lorenzo Córdoba en defensa de la democracia ¿Cómo ves esta parte del discurso y un poco pues esto que tendremos, esta defensa de la democracia en las calles?
15: Sí, justo lo comentaba hace ratito es, es muy llamativo
2: uh
13: -huh.
15: que Lorenzo este, haya aceptado esta invitación y esté promoviendo el tema Este, yo no veo que el INE está en peligro como decíamos, lo que tenemos uh -huh. es una pluralidad de posturas, ya no es el coto cerrado de un pequeño grupo uh, político, eh, político burocrático, porque no era en su momento explícitamente de un partido u otro, pero Lorenzo, Sirio y otros dentro del, del, del INE, también de una electoral, formaban un grupo compacto que eh, básicamente buscaba utilizar los autónomos para golpear a la Corte de Manuel de Morena. Eh, y ahora que eso ya no ocurre, que ahora hay una gran pluralidad, mayor institucionalidad, ahora están muy este, preocupados por eh, eh, la, defender pues, realmente el, sus privilegios y sus cotos de poder en las no y, y Lorenzo, al asumir este papel de vocero, de orador, de una movilización de la oposición, yo creo que eh, es incorrecto llamarlo... Bueno, es de la sociedad civil, claro, no uh -huh. lo convoca explícitamente a un partido, uh -huh. pero es evidentemente un grupo opositor, ¿no? El, el eje central de sus discursos en contra de Manuel, en contra de este, Morena, en contra de la Cuarta conformación y en contra de Clavecín, Entonces, aquí Lorenzo legítimamente está tomando este partido, y, y es lo que siempre hemos dicho, pues, él es un opositor, y es correcto que lo haga lentamente ahora, lo que era incorrecto es que lo hacía antes, <risa> ocupaba una posición institucional o no, un pues qué bueno que fuera máscara, al final de cuentas uh -huh. eh, eh, espero que también se lance de candidato cuando pueda eh, hacerlo, Lorenzo está prohibido ahorita por la cuestión de que acaba de salir del de y no puede ser candidato presidente ni cargos federales por lo menos, uh -huh. y este después seguramente lo será, pues qué bueno, de eso se trata la democracia, pero este, que no nos engañen con esta idea de que esto sería una movilización pura y limpia, autónoma, independiente de la sociedad civil, es eh, movilización de un sector de la población, que es positivo en una democracia, y este que aflore el debate, la discusión, me parece eso también muy positivo.
2: Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo eh, en este periodo también de reflexión la ciudadanía pues tendrá que emitir su voto en su momento y también pensar bien a quién le va a dar esta posibilidad, en quién confía y pues entre las cosas que comentabas que se pueden hacer bien o mal dentro de un partido como Morena y el papel que juega por ejemplo Mario Delgado y, y también estas cosas que de pronto se llegan a, a cuestionar que con quién, con quién va Claudia Sheinbaum por ejemplo, tenemos también a representantes del Partido Verde Ecologista de México, que también acompañaron a Claudia el día de ayer, como Manuel Velasco, hay que recordar, eh, también Antonio Pérez Garibay, que es pues, el papá de, de, del Checo Pérez, estuvo Olga Sánchez Cordero, estuvieron otros, pero bueno, del Partido Verde también mucha gente que entre las cosas que no les gusta de los in, quienes están integrando Morena o a quienes están dando posibilidades, pues está un partido también que ha sido... Pues, un partido satélite, a ver con quién le conviene ir, ¿no?
15: Sí, no, el Partido Verde es, es un, un caso de estudio.
2: Uh -huh.
15: <risa> Estuvieron ¿Ha estado
2: con el PRI, con, el, con PAN? el PAN, con Morena ahora?
15: Así es, así es, van dependiendo de quién es la definición pura del oportunismo. ¿no?
13: Uh -huh.
15: eh, cuando estaba el PRI en el gobierno, estaban con el PRI, cuando llega el PAN, están con el PAN, cuando regresó al PRI, están con el PRI, y ahora que está Moreno, están con Morena. Es uh -huh. un, un negocio político, eh, no uh -huh. es un partido que defienda principios o propuestas eh, ambientales, ecologistas o de otro estilo. Uh -huh. eh, ellos incluso han llegado a estar defendiendo la pena de muerte ¿no? <ríe> para un partido a favor de la vida y la naturaleza, la defensa esa postura pues, siempre es una contracción. Es no, un pequeño ejemplo de, uh -huh. de su incongruencia ideológica de propuestas. Es un, un, un coto de poder político eh, muy propio del viejo régimen que salía con Morena. Mira, Morena, el asunto es que las leyes electorales que tienen topes de sobrerepresentación de los si ellos quieren llegar a tener dos terceras partes de la, de, de la votación en ...la representación del Senado en la Cámara de Diputados, este famoso Plan C... Uh
13: -huh.
15: este, ...la única forma de lograrlo es a partir de eh, las alianzas con los otros partidos políticos... ...porque cada partido tiene su bancada y ahí se van sumando las dos terceras partes... ...un solo partido, la ley prohíbe que ocupe tantos este, curules para llegar a dos terceras partes... Este, entonces a menos que arrasen todos los son uninominales eh, que estén de posible pero es casi imposible ¿no? uh -huh. entonces este, esto es un cálculo pragmático pero que pues, implica claro una ancla y un peso sobre uh -huh. eh, este, la agenda programática de Morena.
2: Así es. Bueno, pues, doctor John Ackerman, muchas gracias por estar aquí, por analizar esto que sucedió el día de ayer y cómo llegan a las precampañas, los precandidatos y cómo, pues, cómo se va a desenvolver todo esto ante la posibilidad, bueno, que van a ser miles de cargos que tendrá que elegir la gente en distintas partes del país. De eso estaremos también aquí informando, haciendo análisis. Va a haber mucho trabajo también. La parte mediática, que es también sin duda que va marcando muchos pasos, qué dice la prensa, qué dicen los distintos analistas y también pues estas distintas miradas que hay, será muy muy rico en este sentido y también pues vamos a ver en qué tono van avanzando, habrá tres debates en lo que toca a la Presidente de la República y bueno, pues ya ya iremos comentando en su momento. Muchas gracias, doctor.
15: Gracias a ti, estimadísima manera, un gusto, un honor como siempre conversar contigo, un saludo para todo el, el querido público de...
2: Una. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues tengo en mis manos el tigre de Nazar, había que ser fanático como ellos y este libro que como bien nos dice su presentación es el resultado de un gran número de entrevistas hechas entre febrero de 2003 y diciembre de 2011 a Miguel Nazar Aro, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad de 1978 a 1982, un, un personaje eh, como Miguel Nazar Aro, uno de los principales involucrados en la desarticulación de grupos guerrilleros, eh, una estructura también que se creó la Brigada Especial o Brigada Blanca, una estructura policíaca y militar integrada por hombres, eh, por distintos nombres que aquí se tocan también, pero en principal pues es este personaje Miguel Nazararo. Tengo aquí a su autor, que está vía telefónica, Gustavo Castillo García, periodista en La Jornada, Premio Nacional de Periodismo en 2002 y 2012, profesor de la Facultad de Estudios Superiores, Superiores Aragón. ¿Qué tal Gustavo Castillo? Muy buenas tardes.
16: Hola Yanira, buenas tardes y saludo al auditorio.
2: Oye, pues qué gusto tenerte por aquí y que nos platiques. Primero creo que es importante también a, al público. ¿Cómo nace la idea de dedicar un libro a este personaje?
16: Bien, pues más que dedicar un libro es a este personaje, es contar la historia del personaje. Uh -huh. Es dar el contexto completo de la vida y el trabajo de Miguel Nazararo en medio de una época y un contexto histórico que para muchos mexicanos representa no el pasado, sino algo que se vive, ya que hoy tenemos vigente una Comisión Nacional de la Verdad una Comisión de la Verdad y el esclarecimiento histórico, una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que hay abiertas carpetas de investigación que en su este momento fueron averiguaciones previas en la Fiscalía General de la República por tortura, por desaparición y que involucran muchos de los personajes con los cuales le tocó conocer colaborar y por qué no dirigir a Miguel Nazararo cuando fue director de Federal de Seguridad el, oxi, el organismo que se convirtió en el en la máxima institución de seguridad de espionaje del gobierno mexicano que se transformó en el ya extinto por lo menos en siglas existen, uh -huh. y hoy Centro de el Centro de Centro Nacional de Inteligencia, CNI
2: efectivamente eh, ahora bien eh, nos acercas nos acercas a su vida en estas entrevistas que le hiciste pues él eh, te va narrando incluso pues pasajes de su de su infancia de su juventud eh, nos acercas a esta parte también muy personal muy eh, digamos de cómo de cómo era este hombre de familia y hasta pues preguntas muy claras y contundentes muy directas que en su momento tuviste oportunidad de hacer eh, ¿Qué tanto estás satisfecho de esta información lograda de este personaje que por muchos momentos pues tenías que insistir Porque pues le podía dar la vuelta a los temas y además él mismo pues eh, se asume como una persona que no fue una persona que torturó No fue una persona que hizo otra cosa más que desempeñar su trabajo Y a los opositores y guerrilleros pues los consideraba traidores a su patria Cuéntanos un poco de todo esto Bien, pues fue muy difícil,
16: eh, incluso desde el principio se da eh, cuenta que él rechazaba ser entrevistado, ¿no? Uh -huh. que no quería hablar, sin embargo, afortunadamente creo que la confianza que se generó, porque yo no fui publicando cada fragmento en una nota,
13: uh -huh.
16: se convirtió en en parte medular, para poder ir avanzando en cada uno de los temas. Y gracias a esa, digamos, confianza, a esa confrontación documental, es que obtenemos muchos de los testimonios que ahí aparecen, porque algo que hay que decirle al público es que el tigre de Nazar uh -huh. no son las opiniones de Gustavo Castillo. Uh -huh. Es un trabajo periodístico de entrevista donde es la voz de Nazar, respondiendo las preguntas, contándonos su infancia, contándonos sus intereses de jóvenes, cómo se espiaba, cómo se intervenía en comunicaciones, qué se hacía con aquellos políticos, diplomáticos, líderes sindicales, opositores, que eran incómodos al sistema. Incluso nos narra cómo era el sistema. Ajá. Había temas en los cuales él suspendió una biografía que pretendía publicar en su momento y dictarle a una de sus amigas periodistas uh -huh. porque dijo que cuando le insistió en que hablara del ejército él le dijo, yo no voy a hablar de esos temas y suspende el, el producto que estaban haciendo. Uh -huh. Sin embargo, a lo largo del tiempo Miguel Lazar nos habla de la participación del ejército, de lo que significó campo militar número uno, del combate a la guerrilla en Guerrero, de cómo se desarticuló la Liga Comunista 23 de septiembre, cómo se infiltraba. Y ello nos da toda esa idea de un contexto nacional. En medio de un contexto internacional, donde entonces provenimos del entorno de la Guerra Fría, y eran dos polos, comunismo o capitalismo. ¿Y cómo es que la política estadounidense empujaba en México las acciones de eh,
2: Algo muy importante que pues eh, vamos descubriendo también a través de estas páginas la información es poder y todo este, digamos, sistema de espionaje que se llevaba, pues lo mismo, a estudiantes, a personas que pues eh, algo podían tener que ver con el, con todo esto del comunismo. Él siempre se catalogó, según nos, nos cuentas en estas eh, preguntas, y él mismo re, respondía como anticomunista, eh, y bueno, creo que nos revelas también esta, esta parte de cómo pues cómo un, un, esa época también para él, de alguna manera, ya en su momento, en el presente, cuando lo entrevistabas, difícil para él, se sentía incluso, incluso traicionado por ese mismo sistema para el que él trabajó.
16: Así es. Y bueno, nos permite ver cómo era el sistema, uh -huh. el derrumbe de él como funcionario. ¿Cómo es que una palabra, que no voy a repetir en este momento porque me encantaría que la leyeran hace que se acabe uh -huh. su carrera policial e incluso de aspiraciones gubernamentales? Él consideraba que para 1982, él podría llegar a ser subsecretario de Gobernación, uh -huh. que era como su camino natural, y por una palabra, solo una, se creen, uh -huh. se acaba Miguel Nazarro como un agente ahí. Sin embargo, al paso de las décadas, tan seguía vigente que, esto lo, lo van a poder encontrar ahí, Ernesto Cedillo, dice él, le pide que investigue la identidad del entonces desconocido subcomandante Marcos.
13: Uh -huh.
16: Le piden también, durante el gobierno, Carlos Salinas, que investigue o que interrogue a Mario Aburto Martínez. Uh
13: -huh.
16: Y ahí están sus respuestas. Eso es parte del contenido de toda una historia y de alguien que sigue presente en muchos de los comandantes y policías que todavía están vigentes, de quienes hacen inteligencia en este país también.
2: Un hombre que también eh, te lo narra en estas... Eh en sus respuestas, que se hizo también en las calles. Él narra cuando estuvo, te narra cuando estuvo el 2 de octubre de 1968, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Eh, tú le preguntabas, entre otras cosas, vio usted la plaza llena de cadáveres? Él decía que no, pero que también había soldados muertos, un general herido. Eh, es decir, también en todo momento, pues, defendió su trabajo. Defendió su trabajo incluso cuando, pues, le preguntas, ¿eran los estudiantes un peligro real para el poder político? en México y bueno, pues ahí daba sus, sus respuestas sobre esto y está cierto en que si no hubiera habido todo este eh, este tema, estas acciones de espionaje pues eh, la guerrilla quizás hubiera hecho de este país un país que no hubiéramos querido conocer
16: Sí, y bueno desde esa perspectiva, porque uh -huh. él era anticomunista sí, sí. Y hay que observar que es un personaje que habla no en una biografía, sino en un trabajo periodístico desde dentro. Es alguien que comparte. Yo no conozco, y si alguien lo sabe, si ella que me lo compartiera,
13: uh -huh.
16: y un funcionario que mediante un trabajo periodístico de esas épocas sí. hable y nos cuente qué pasó. Uh -huh. Creo que esa es parte de las grandes cosas que nos ofrece este libro
2: así es y que sabemos que existieron esos desaparecidos sabemos que existió esa tortura, eh, se ha hablado también de esos vuelos de la muerte, incluso por ahí en alguna parte tú le preguntas sobre lo que pasó en, en Argentina, por ejemplo en Chile, y bueno, dice que nada tiene que ver con lo que sucedió en México, y, y también todo este marcaje que se hacía a, a las personas que optaban por la guerrilla, como eh, habla de que todo este espionaje llevó a a saber cómo se preparaban por ejemplo en Corea del Norte y cuando venían y cómo se cambiaban de nombre y entonces era muy difícil cuando, cuando morían o cuando los mataban que, pues, que no se fueran a la fosa común porque sus nombres no eran los, los verdaderos nos, nos revela a la vez que, que sus, a veces sus respuestas son cortas pero también va revelando cosas en estas conversaciones contigo Así es,
16: así es y si hablamos Incluso de la farándula metida al espionaje, ¿no? Sí, sí, sí. Este trae el libro trae temas que a veces parecieran sacadas de una novela de ficción, uh -huh. pero involucradas en hechos reales como parte del accionar de los cuerpos de inteligencia o espionaje mexicanos.
13: Uh
2: -huh. Así es, y e interesante conocer cómo, cómo lo, desde una perspectiva del propio personaje, incluso te comenta cómo se vigiló al obispo Samuel Ruiz con todo este tema del surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional eh, también considera, por ejemplo que los periódicos en el extranjero fueron muy exagerados al narrar todo lo sucedido en Tlatelolco incluso por la periodista italiana que había, Oriana Falacci, en fin todo esto que, que nos da cuenta pues sí, de ese, de ese personaje que significó y demás y cómo se ve a sí mismo que es algo también muy importante y que algo que le dolió mucho y que por supuesto lo narras aquí pues fue ese, esa prisión domiciliaria que, que pues también lo llevó a reflexionar sobre muchas cosas, sobre sobre arrepentirse o no de lo que hizo en su momento
16: Así es, Deyanida, sí el libro el tigre de Anasaca que puede ofrecerles mucho panorama a estudiantes, historiadores a familias de víctimas de estos momentos.
2: Efectivamente. Bueno, pues yo quiero agradecerte el que nos platiques aquí de este libro. ¿Tienes alguna alguna presentación? Eh, cuéntanos también o dónde, eh, dónde se puede conseguir. Este libro es Editorial Grijalvo y pues eh, cuéntanos, Gustavo. Sí, el libro
16: se puede encontrar en cualquier librería. Está eh, en todas, en todas las librerías ya a disposición y tenemos dos presentaciones.
13: Uh
16: -huh. Les quiero compartir que la primera de ellas será el próximo 24 de enero
13: uh -huh.
16: en la sucursal por rúa de la colonia Condesa, uh -huh. en la Ciudad de México, y la segunda, el 12 de marzo a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería
2: muy bien. Bueno, pues ahí agradecemos que hayas estado aquí. Recomendamos este libro. Digo, por supuesto que se nos quedan muchas cosas por seguir comentando. Eh, también mujeres que, por ejemplo, informaban y cómo, quiénes eran estas mujeres y recuerdas también algunas partes históricas de lo que ha sido también la participación de mujeres. Pero les dejamos a nuestro público que descubra en estas eh, páginas esto que tú comentas y que tú describes y que bien a través de estas distintas entrevistas hiciste sobre Miguel Nazar Aro o que le hiciste más bien a él. Muchas gracias, Gustavo.
16: Sí, de Yanira, muchísimas gracias, gracias al público y los esperamos en las presentaciones. Son bienvenidos. Cualquier comentario y pregunta me pueden encontrar en Facebook como Gustavo Castillo o bien en Twitter o X como arroba Busca-bajo jornada.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Gustavo Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Llanida. Saludos al público. Muchas gracias. A ti, hasta luego. El Tigre hasta de luego. Nazar. Había que ser fanático como ellos de Gustavo Castillo García. Son las dos de la tarde. Editorial Grijalvo. Eh, Grijalvo, son las dos de la tarde. Nos vamos al corte. Regresamos con más información.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: ¿Está usted escuchando? Radio UNAM 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Ahí viene la cuarta transformación
17: Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda
9: como el corazón
11: Para las Chilangas y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota
12: CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana. Con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6. Podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de Guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. eternamente. Descansa en paz. José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
9: este primer mes del año nuestra emisora ofrece al público Radio Escucha las piezas ganadoras de la Bienal Internacional de Radio de 2023 en la categoría de serie dramatizada el trabajo sonoro que se transmitirá mañana sábado 20 de enero se titula La compañera segundo lugar en el concurso de la Bienal Internacional de Radio de 2023 dos niñas deben disertar en la escuela sobre un héroe de la patria una de ellas decide hacerlo sobre su madre militante contra la dictadura chilena de Pinochet descubre esta interesante historia y sintoniza mañana sábado 20 de enero en punto de las 20 horas el 96.1 de FM el Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes te invitan a la presentación de solistas ensamble. Asista al recital que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de enero, en punto de las 12 del día, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. La admisión general es de $50 pesos. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la recién inaugurada exposición «Grietas y fisuras». Donde se asoma la paz, integrada por el trabajo de 12 artistas emergentes, acompañados por Carlos Amorales, quienes reflexionan en torno a ¿Qué es la paz? La exposición colectiva, grietas y fisuras, donde se asoma la paz, se encuentra disponible a partir de hoy en el área de medición educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que estén por aquí, que nos hagan llegar sus comentarios, ya sea en Twitter o X como arroba Prisma RU, así nos encuentran, y en Facebook como Prisma RU. Muchas gracias y le mandamos muchos saludos a... Eh, nos dice aquí en Facebook lo saluda el profesor Antonio Ramírez desde la Costa Grande del Estado de Guerrero excelente programación, pues muchas gracias profesor Antonio, le mandamos muchos saludos hasta específicamente la Costa Grande del Estado de Guerrero muchas gracias por estar y por coincidir aquí en estos espacios en este espacio universitario y muchas gracias también a quienes nos van haciendo aquí algunos comentarios sobre nuestra programación, las entrevistas gracias y le mandamos mucho Muchos saludos a Jorge Morán Guzmán eh, nos escribe también David Castillo, gracias por la entrevista gracias David Castillo le gustó esta entrevista que le hicimos al periodista Gustavo Castillo García Jorge nos dice en el Instituto Politécnico Nacional tuvimos un espía militar infiltrado como maestro de ingeniería, se le descubrió durante un conflicto interno de la escuela donde se desempeñó gracias Jorge Lorenzo Sánchez nos dice interesante la entrevista con Gustavo Castillo es importante no olvidar la historia de represión que hubo en el pasado reciente, iré a la presentación un abrazo, gracias Lorenzo eh, le va a dar mucho gusto aquí al periodista que puedan conversar con él también sobre, sobre su libro eh, Gabani también muchos saludos Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes, no entiendo por qué siempre que van a hablar del de partido Morena llevan analistas afines a la 4T, creo que nos merecemos analistas no afines a partidos políticos, mire que pues muchas gracias por su comentario y aquí pues tenemos voces diversas en todo esto y además yo en particular al doctor John Ackerman pues ha sido también muy crítico del partido Morena, ahí están sus videos, su trabajo que ha hecho cuando hay eh, pues todas estas asambleas y demás él ha sido de los primeros en llegar y constatar y decir esto está pasando, esto no va por la vía democrática por supuesto que ha estado con este camino de la transformación pero también ha sido una persona muy crítica y lo escuchábamos ahora mismo también cuando le preguntábamos y si, eh, sobre el Partido Verde, le preguntaba, bueno él mismo comentó lo que sucedió allá en Manzanillo y todas estas cuestiones que también hay que criticar por supuesto de este y todos los partidos muchas gracias por su comentario Verónica Ortiz Herrera, Jorge nos dice debemos estar muy atentos a todo el proceso electoral por las consecuencias que nos afectarán además nuestro dinero vía impuestos se utiliza en el mismo, creo que en México es necesario enseñar desde la niñez y los procesos democráticos, por ejemplo eligiendo a un presidente de eventos en las escuelas. Bueno, pues gracias por todos estos comentarios, eh, Jorge Morán Guzmán, que nos hace aquí. Edgar Bennett, siempre un gusto escucharles, muchas gracias. Gracias, Alfonso de Alba Arcos. Javier Flores nos dice, esta campaña electoral nosotros, la sociedad, debemos ver con lupa todas las propuestas que pongan en la mesa los candidatos que realmente sean verdaderas y no sueños guajiros. Muchas gracias, Javier. David Castillo también le manda saludos al doctor John Ackerman. David Castillo, buenas tardes al Concorde Equipo de Prisma RU que tengan un fin de semana muy grande gracias para ti también Abel Fernández un abrazo fuerte por la solidaridad y un abrazo al doctor John Ackerman, bueno aquí sus saludos también, es prioridad nos dice César Soto, es prioridad el candidato o candidata a ocupar el cargo de director artístico, posee formación académica universitaria sustentada gracias César, Javier Flores muy buenas tardes excelente viernes a todo el equipo, Rosario Durán también nos manda muchos saludos en este fin de semana. Y bueno, aquí seguimos leyéndoles con muchísimo gusto siempre que estén aquí en este espacio, en esta sintonía. Continuamos.
8: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Y bueno, pues ya estamos aquí en este espacio que tenemos los viernes de Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas y hoy pues muy contenta porque estamos recibiendo aquí en cabina de Radio UNAM de FM a Almadelia Fuentes, ella es la nueva titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, ella es periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septim García cuenta con un máster de periodismo digital y una maestría en creación literaria con 30 años de trayectoria tiene experiencia como reportera, editora jefa de información, productora y más recientemente podcaster en Así Como Suena, una plataforma con piezas sonoras durante siete años fue jefa de información de NMAS antes Televisa, donde lideró varios proyectos que abordaron por primera vez eh, la, la televisión abierta, temas sociales, de derechos humanos, con un enfoque interseccional, ha colaborado en distintos medios de comunicación como el Universal, Reforma, Univisión, Más por Más, CNN y El Independiente ha impartido talleres y cursos a estudiantes, periodistas y profesionales de comunicación, de la comunicación en varios países de América Latina y el Caribe. Alma Delia Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte. Que ya por ahí habíamos coincidido justamente en esta formación periodística. Así es, así es, hace
17: algunos ayeres en, en, sí. en un diplomado de periodismo, justamente de periodismo de investigación que dábamos hace algunos
2: años. Proceso TEC de Monterrey. Así
17: es, Así qué es. bueno reencontrarnos.
2: Así es, Almadelia, pues qué gusto y es una pues un momento muy importante porque esta unidad, como tú bien sabes, ha generado distintos trabajos periodísticos y es sobre todo... Eh, pues un semillero de formación de, de jóvenes de las de, de la universidad que tienen este este ímpetu por el periodismo aunque son pues de distintas carreras cuéntanos qué pues qué es llegar a este a este reto mira es sobre todo un un honor un honor enorme pues
17: servir a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México y seguir sirviendo al periodismo con esta vocación, como bien señalas, de formar nuevas generaciones de periodistas interesados, interesadas en aportar a, a los medios desde cualquier plataforma, desde cualquier espacio, un periodismo serio, veraz, ético, eh, que también cumpla eh, la función esencial del periodismo, que es ofrecer información de calidad, Ofrecer información documentada, verificada y que sea útil para las personas, ¿no? Vivimos, lo sabemos bien seguramente quienes nos escuchan, vivimos en un marasmo de desinformación, en un marasmo en el que no sabemos si lo que estamos viendo es verdad o no y queremos brindar a quienes participan en este programa las herramientas necesarias para ofrecer información veraz, que se sepa que el trabajo que hace la Unidad de Investigaciones Periodísticas es un trabajo serio, es un trabajo verificado y es un trabajo en el que pueden confiar.
2: Así es, y es una conjunción muy interesante porque hay periodistas que ya tienen una trayectoria, digamos, en medios de comunicación y están justamente formando a estas nuevas generaciones de personas que estudian comunicación, que estudian derecho, que estudian filosofía y que pues cada uno traemos enfoques distintos de pronto, pero pero las historias ahí están, están bien escritas, tienen una parte de podcast, tienen también una producción sonora, tienen un espacio aquí propiamente en Radio UNAM, y creo que pues vendrán cosas eh, siempre buenas y positivas, que obviamente pues se van generando también nuevas nuevas ideas dentro de, de la misma unidad, yo me imaginaría. Así es,
17: tienes toda la razón, justo es lo que buscamos, eh, como bien señalabas, son personas quienes participan, ya vamos a iniciar con la quinta generación, uh -huh. eh, no son necesariamente de la carrera de comunicación, aunque la mayor parte son estudiantes de la licenciatura de comunicación de todas las facultades de la UNAM, también hay estudiantes de otras carreras que tienen interés por hacer periodismo y que junto con el equipo tanto de personas mentoras que hay como de coaches técnicos de gente que especializada en video, en audio, en redes sociales y en fotografía que nos ayudan a dar las herramientas para que este trabajo que ellos desarrollan durante diez meses sea de un nivel profesional, con herramientas prácticas eh, que puedan llegar a, a las audiencias, en primer lugar a las audiencias de, de nuestra universidad y que estas audiencias sean un puente para llegar a un público más amplio que esté informado y que vea cómo van evolucionando quienes participan en este programa eh, conforme adquieren herramientas profesionales y prácticas.
2: Así es, y que ha sido también eh, pues el contar historias también que de pronto pues no vemos en todos los medios de comunicación o no en muchos medios de comunicación, historias que incluso proponen las y los estudiantes que están ahí y tienen pues esta, esta manera de acercarse y de contarnos a través de estas historias que podemos leer, pero que también podemos escuchar cuando leemos a través de Corriente Alterna estas investigaciones, estos reportajes. También hay una parte sonora donde escuchamos a esa persona que están entrevistando y creo que ha sido una, una conjunción también muy interesante esta parte de, de lo escrito, el periodismo escrito, con la parte sonora también. Por supuesto, es la riqueza
17: de todo, ¿no? De que vengan personas de distintas profesiones o de distintas carreras, con distintas trayectorias y que en conjunto con nuestro equipo puedan desarrollar las ideas que traen en mente porque ellas quienes postulan para participar en la Wip lo hacen con propuestas ya de reportajes que eso es algo muy interesante. Ya ellos no solo aplican o dan una carta de motivos explicando por qué quieren pertenecer a la Wip, sino que ya hacen propuestas de reportajes y con la ayuda del equipo de mentoría, se les ayuda a crecer estas ideas, a transformarlas, a como bien señalas, que tengan una salida en audio, con podcast, también estamos haciendo documentales, se han hecho corto cortos y documentales, reportaje escrito la, en su formato tradicional y también van, estamos experimentando más con redes sociales para que cada persona que reciba nuestros contenidos investigue o llegue o Tenga el alcance que decida, la profundidad que decida, si quiere puede leer un texto, si quiere puede escuchar el podcast, y si quiere simplemente tener interacción con nuestras redes sociales también lo puede hacer.
2: Claro, las temáticas ahí, ¿cómo, cómo ves todo esto? ¿Cuáles van a ser, digamos, a enfocar, hay algún específico, derechos humanos, la parte humana también en todas estas historias, cuando, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de desaparecidos, que es un tema eh, muy fuerte también, hablamos de cifras y demás, pero también hablamos de historias personales que están viviendo en carne propia, familiares de alguien que que, pues está desaparecido o desaparecida como tal, hay una respuesta del gobierno, hay trabajo de organizaciones, es decir, se van abriendo una y otra y otra temática. ¿Cuál, ¿Cuál es lo que ves en esta perspectiva? Claro,
17: mira, la visión siempre va a ser social, siempre vamos a tener un punto de vista social de los temas, es nuestra prioridad, siempre considerando a las poblaciones vulnerables, siempre con la visión no solo de género sino interseccional, es decir cómo le afectan a las distintas poblaciones los temas tanto de temas como el que mencionas, de personas desaparecidas como temas socioeconómicos como temas culturales eh, tenemos una, un rango amplio de temas, siempre repito con un enfoque social de la información pero sí considerando también los intereses de quienes participan en, en la WIP y la experiencia de las personas mentoras que tenemos es un equipo de mentoría muy fuerte, es un equipo que tiene una experiencia muy amplia y que tiene la misión de ir acompañando cada una de las investigaciones que se hacen, pues para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas, puedan desarrollar sus propuestas, eso es lo más importante, que, que esas propuestas ellos vean cómo se utilizan las herramientas del periodismo, qué recursos prácticos hay para que las puedan llevar a cabo, porque tú sabes, ideas sobran uh -huh. en el mundo, ideas de temas, ideas de investigaciones, pero aquí lo importante es que les ayudemos a llevarlas a la realidad.
2: Así es, y también hemos tenido la posibilidad de, de escuchar en su momento pues notas positivas de cómo la gente se organiza, rescata, por ejemplo, un parque, cómo hacen limpieza, en fin, hemos, hemos conocido muchas más y esta parte pues acerca mucho y tiene que ver mucho con ese periodismo eh, social, cómo funciona también esta interacción con una nota que quizás uno como periodista puede ver y cómo la llevas a ese plano de hacer que sea nota, ¿no? porque de pronto pues se puede escuchar o se puede leer algo, ay bueno, estas personas se organizaron, sí, qué bien, pero cómo darle esa parte de que, de que luzca en la parte periodística y al lucirlo me, me refiero a ver ese trabajo que también hay desde la sociedad.
17: Claro, tú sabes que el periodismo tiene dos misiones. Una, servir a, sus, a su lectoría, a su sociedad, y la otra, entretener. Y todos queremos que nos cuenten una historia. Entonces, la misión del periodismo también es contar historias, contar historias en las que nos podamos ver reflejadas, reflejados, en las que podamos aprender de experiencias. Y, y qué bueno que mencionas el ejemplo del parque, porque justamente creo que lo, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender desde el periodismo, es también que hay soluciones, no dar siempre una visión negativa de las cosas, porque pues todo sigue siempre adelante, porque si bien es cierto que tenemos una profunda crisis de personas desaparecidas, también hemos aprendido a organizarnos, también hemos aprendido a formar colectivas, también hemos aprendido que tenemos derechos y que podemos exigirlos como sociedad, y eso yo creo que ha hecho crecer al país, crecer un, a dar una formación ciudadana que, que, que nos ha fortalecido. No quiere decir que en esto que, que que debemos normalizar esta circunstancia es una circunstancia extraordinaria que no debería ocurrir, pero ocurre y también están ocurriendo cosas que ayudan a la sociedad a fortalecerse. Y eso también queremos contar, ¿no? Esas soluciones que estamos encontrando entre la gente, uh -huh. esos ejemplos que, que, que lo que está haciendo una comunidad y le informamos de lo que está haciendo se puede ver reflejado en otros espacios y pueden replicar este, estas soluciones que están encontrando a los problemas
2: Muy bien, bueno pues seguiremos con este espacio aquí los viernes pues distintos estudiantes distintas estudiantes vienen a platicarnos justamente de sus investigaciones que pues tienen una mentoría, aquí se escucha esa parte también es sonora que decíamos al ser radio y que ha ilustrado muy bien todo este todo este proceso que tienen y cómo pues vienen también aquí a platicarnos de lo que han vivido a través de esa experiencia periodística desde aquí por supuesto saludamos a Emiliano Ruiz Parra que ha sido quien inició esta unidad de investigaciones periodísticas y por supuesto a Fuentes te damos la bienvenida aquí eh, cuando gustes venir esta es tu cabina de Radio UNAM para seguirnos platicando y por supuesto dar cabida al equipo que te acompaña Claro que sí,
17: muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación este día y seguiremos aquí cada semana.
2: Muchas gracias, Almadelia Fuentes Periodista, y quien es la nueva titular de la unidad de investigaciones periodísticas. Gracias aquí a Marco Zapata y el Infante que te acompañan. Gracias y continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos, Académica considera que la clonación exitosa de un mono es muestra de que la ciencia avanza. Cristina Godínez con la información.
18: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En un estudio publicado en la revista Nature, investigadores del Instituto de Genética y Biología del Desarrollo de la Academia de Ciencias de China dieron a conocer que el mono Resus, bautizado con el nombre de Retro, fue clonado en julio de 2020 y se ha mantenido vivo por más de tres años, en un muy buen estado físico. Los investigadores que lideran el proyecto han expresado que el objetivo principal de la clonación de primates es para utilizarlos en el estudio de enfermedades humanas como la depresión y la ansiedad, así como poner a prueba una serie de medicamentos para atender padecimientos crónicos e incurables. Además, es la primera vez en que un ejemplar de esta especie sobrevive hasta alcanzar la edad adulta, de ahí que los científicos consideren el procedimiento como una clonación exitosa. Pero ante las voces de alerta que ha generado dicha clonación, Jennifer Incapié Sánchez, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, dijo que no debe de ser motivo de preocupación ni de escándalo, ya que la clonación está prohibida en seres humanos desde 1997 y establecida en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos adoptada por Naciones Unidas. La funcionaria universitaria consideró que, lejos de inquietarnos, este tipo de información debe generar alegría, pues significa que la ciencia avanza y busca el bienestar de las personas. Destacó que si bien este tipo de investigaciones y clonaciones en primates, así como en otras especies, están pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas, también se debe estar atentos a que los experimentos no traspasen la línea hacia la gente, además de procurar que no haya tanto sufrimiento animal en la experimentación y en el desarrollo de los estudios biomédicos. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Artur Gulliés. Hoy es viernes 19 de enero y vamos ya con las noticias.
7: Andreina Flores.
19: Israel continúa bombardeando la zona sur de la Franja de Gaza y ha realizado varias incursiones en la ciudad de Han Yunis y los alrededores del hospital Nasser, el más importante de la región, donde el ejército israelí asegura que se esconden miembros del grupo islamista Hamas. Escuchemos a Guillomet Thomas, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Palestina. En los últimos dos días ha
2: habido gran cantidad de bombardeos con combates muy cerca del área del hospital. Esto provocó que llegaran heridos en masa y dificultó la gestión de los pacientes. Llegan personas con heridas muy graves, con quemadas, fracturas y miembros arrancados. No olvidemos que miles de personas han encontrado refugio en el hospital Nasser. Los ataques interrumpen su funcionamiento y hieren a los que ahí se han refugiado.
19: El primer ministro de Pakistán encabeza hoy un Consejo de Seguridad de Emergencia para analizar la tensa situación militar entre Irán y Pakistán luego de que ambos países se bombardearan mutuamente bajo el argumento de atacar escondites de grupos terroristas. Ni Irán ni Pakistán buscan por ahora una escalada de ataques. Los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron ser los autores del ataque contra un barco petrolero estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén en las puertas del Mar Rojo. Un nuevo episodio en el conflicto que se mantiene desde hace semanas en el que los hutíes atacan buques internacionales y Estados Unidos responde atacando las bases hutíes en Yemen. En Francia continúan las investigaciones por el asesinato de un joven de 14 años apuñalado en una estación de metro del sector de Saint-Denis, en las afueras de París. Un homicidio que sirve de indicador de la violencia que se recrudece en ese departamento francés considerado el más pobre del país, pero que también será escenario de diferentes competencias de los Juegos Olímpicos en el mes de julio. Y el serbio Novak Djokovic, número uno en la clasificación del tenis mundial, pasó hoy a octavos de final, venciendo al argentino Tomás Echeverri en tres sets. Lo escuchamos. Sí, fue un gran partido. Creo que ha sido mi mejor actuación en este torneo. Tomás Echeverry ha subido su nivel de tenis en el tercer set. Estuvimos mano a mano, dijo Novak Djokovic. Y con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com.
0: R. U.
2: Relatamos al Mundo continuamos y les vamos a hacer una invitación a Divas de Corredor, que se trata de la historia de Madame Villou, una diva que platica la historia de su exitosa carrera de actriz, bueno, exitosa en cuanto a castings, porque aunque se ha presentado a muchísimas de esas pruebas, la verdad es que nunca ha ganado un personaje. Hoy nos acompaña, ya está vía telefónica, Adriana Moles, actriz, escritora, productora de este espectáculo Divas de Corredor. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes
2: de Yanira. muy, un gran saludo a tu auditorio, muchas gracias. Un gusto escucharte por aquí, te ha ido muy bien con Divas de Corredor, ocho años, 200 funciones, cuéntanos porque además tienes una invitación, tienes próximas dos fechas.
20: Así es. Bueno, ayer 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 tuvimos la primera fecha, Ajá. estamos en el Teatro Bar el Vicio y la Ajá. la segunda fecha, que es la más importante, es el 25 de enero, próximo jueves, porque estamos celebrando las 200 representaciones, como bien lo dijiste, y pues vamos a estar de fiesta con la maestra Conchi León, que va a ser nuestra gran madrina, esta preciosa actriz y dramaturga que pues constituye, digamos, un un ícono de de, de, de lo que hacen las mujeres en el teatro y en las letras, entonces bueno, ella ella va a estar como nuestra madrina y, y, y pues estamos
2: muy contentas. Oye, pues qué bien porque pues esta obra de teatro cabaret se ha convertido en un hito en la cartelera en México, que empezó en un pequeño foro y que pues bueno, le ha ido muy bien y nos da muchísimo gusto.
20: Así es, Deyanira, como bien lo dices, pues nace en, en Yucali Cabaret, que era este, el lugar de Tito Vasconcelos, uh -huh. que es mi maestro desde hace muchísimos años, que es, bueno, pues el precursor del Teatro Cabaret en México, como tú lo sabes. Entonces, pues es, eh, que se haya desbordado, digamos, del, del medio alternativo a los medios comerciales ha sido verdaderamente un pues, eh, un pues todo un logro, todo un éxito y toda una prueba de cómo a la gente le encantan las cosas eh, de calidad y esta obra, pues como tiene humor, tiene... Clown tiene ópera tiene comedia tiene pues música en vivo uh -huh. con el maestro Díaz Martínez pues la verdad es que la gente lo pasa muy bien y, y celebra eh, cómo se llama junto con nosotros cada representación con tantos personajes que salen y es una obra cabal, es la verdad bien bien bonita.
2: Muy bien, y además, bueno, esta, esta obra, déjenme platicar a nuestro público, eh, Adriana, que es producto de una larga investigación que has hecho tú misma sobre la técnica del clown, el cabaret y el bufón, y bueno, pues este, por supuesto, impacto fuerte que tienen los espectadores y que pues también has estado, eh, has estado en foros independientes, pero también has estado eh, en, en, en el teatro comercial e incluso en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris.
20: Así es. A, a, mira, fíjate que esta obra no, no conoce fronteras, porque uh -huh. hemos estado en formatos grandes, chiquitos, comerciales, no comerciales. Hemos estado en la calle con uh -huh. esta obra. Hemos estado en, en plazas públicas, en cafeterías, en restaurantes, en cumpleaños, en despedidas de soltero, <ríe> uh -huh. te lo prometo. Uh -huh. Entonces, en eventos privados, o sea, y, los corporativos, o sea, funciona perfectamente bien porque los, los personajes son bien universales. Hacemos un, un, un eh, Hago cambios a vistas del público. Digo que es una obra peluca tacular porque está llena de pelucas, de todo el imaginario de, del cabaret. Está llena y, y además es, eh, fíjate que curiosamente es para toda la familia, o sea, es, eso es este, eso también tiene su chiste. Y entonces, pues hemos amasado un, un público bien grande, uh -huh. gracias a Dios en, en todos estos años, como dices, y, y la gente, pues le gusta porque es una obra que conecta, aunque es una actriz la que está viviendo esta tragedia del fracaso y del éxito, realmente uh -huh. pues, todos, todos estamos un poco sometidos a, a la presión social de alcanzar objetivos, metas, logros, éxitos, y pues entonces la, la obra nos cuestiona desde un. Desde una parte pues bastante lúdica y bastante risible pero sí 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 pasa por por este fenómeno que a todos nos acontece no y también sentir el éxito del fracaso y la presión social, entonces eh, es universal yo diría, por eso gusta tanto.
2: Muy bien Adriana, pues qué gusto que estés por aquí, que tú misma nos platiques con todo este entusiasmo lo que significa Divas de Corredor ya tuviste función 18, les invitamos al próximo 25 de enero ahí en el Teatro Bar El Vicio y que pues una oportunidad para seguir haciendo historia con una obra como bien dice aquí esta información, una obra cuyo objetivo principal es la celebración de la vida Adriana Moles, muchas gracias por estar aquí
20: Muchas gracias, Deyanira. Nos vemos en Teatro Bar el Vicio. Madrid 13, próximo 25, de representaciones. Gracias.
2: A ti, hasta luego. Un abrazo. Ustedes muy bien. Un abrazo fuerte. Gracias. Bien, pues Adriana Moles, actriz, escritora, productora de este espectáculo Divas de Corredor. Continuamos.
8: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bien, pues hoy andamos muy políticos, con enfoques ahí... También interesantes en lo que ha sido esta fase de las precampañas. Y bueno, pues vamos a hablar de esta precandidatura de Movimiento Ciudadano que llegó tarde, llegó tarde después de lo que sucedió con Samuel García. Hablaremos de las de las precampañas del ASI y el aspirante y esta iniciativa del presidente para desaparecer órganos constitucionales autónomos. Y por supuesto, aquí en Refractario RU ya está listo el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y es profesor de la Facultad de Derecho de de la UNAM y también allá en la FES Acatlán. ¿Cómo estás, eh, querido Javier? Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente en estos eh, siguientes meses, iba a decir semanas, pero no, serán meses, uh -huh. eh, comeremos, desayunaremos, cenaremos política, al menos hasta que acabe el periodo electoral. Ahora bien, con esto que nos eh, adelantas, pues quisiera abundar en ello, esta Precandidatura de Movimiento Ciudadano que íbamos a explorar la semana pasada, pero que ahora nos ha dado tiempo. Pues de ahora este señor Jorge Álvarez Maínez. Hablar de Álvarez Maínez es hablar no solamente de la hora precandidato único de Movimiento Ciudadano, eventualmente candidato único eh, pa para este partido político, sino que se trata de un perfil que se trata de pues vender o hacer pasar por un cuadro joven y no obstante, más allá de que sea o no demasiado crecido en edad, pues es una persona que ya ha transitado por varias opciones políticas. Este personaje ya pasó por el parte de la Revolución Democrática, ahora que esté movimiento ciudadano, y pasó también siendo diputado local eh, por el Partido Revolucionario Institucional, es decir, esta vieja política de la cual él tanto critica, pues fue una vieja política que también le dio de comer en su momento. Entonces, pues difícilmente estamos hablando de un personaje político novedoso o que no tenga eh, vicios del viejo ambiente político del cual tanto reniega Movimiento Ciudadano, al no solamente haber sido militante en estas fuerzas políticas, sino haberse desempeñado públicamente en cargos de responsabilidad con cada uno de estos diferentes colores políticos. Entonces, pues... La alternativa de Movimiento Ciudadano, pues fue una donde la verdad es que ya no había mayor alternativa para poder enviar a competir a alguien. Y en todo caso, estarían cuidando, me parece, más al perfil de Colosio Riojas, así como al propio Samuel García, para una eventual competencia. Esto, pues, se verá hasta dentro de seis años más, donde seguramente el escenario y las claves políticas ya habrán cambiado, pero hoy por hoy, Movimiento Ciudadano finalmente tiene una figura eh, que le encabeza para esta próxima elección presidencial, no obstante, sí me parece el eslabón más débil de esta cadena en Movimiento Ciudadano y también, eventualmente, la candidatura más frágil de las tres presentadas hasta el momento.
2: Así es, Javier. Y bueno, paso a este cierre de precampañas, ya que pues hablabas de esa precandidatura de Movimiento Ciudadano, así que me centro ahora pues más en estas dos cierres de precampañas de las eh, de las precandidatas y cada una, yo creo, haciendo lo suyo, quitándonos más allá de cualquier simpatía de que este partido el otro y demás, pero me parece que cada una haciendo haciendo lo suyo, una por una parte pues criticando esta eh, el, al pues a lo que ella denomina una elección de estado, que el presidente saque las manos y demás y me estoy refiriendo a la oposición con Sochil Galvez y por otra Claudia Sheinbaum que capitaliza pues todo lo que son los programas sociales, la parte del humanismo habló de democracia, en fin, pues ¿cómo, cómo viste a estas eh, dos precandidatas en estos cierres?
21: Me parece que los cierres de campaña de ambas fueron cierres de campaña para sus militancias exitosos. Uh -huh. eh, pensando en principio en Claudia Sheinbaum, creo que es importante resaltar el cobijo por parte de las grandes figuras políticas de Morena y de su coalición. El hecho de que se presentaran junto a ella tanto Ricardo Monreal como eh, Adán Augusto y así mismo realizara nuevamente su aparición pública Marcelo Ebrard, creo que ya termina por cerrar filas definitivamente, cuando menos de cara al proceso electoral, cosa que le vendrá muy bien a la candidatura de Claudia Sheinbaum para poder hacerse de la mayor fortaleza posible y enfrentar la elección presidencial. Contrario a lo que muchos mencionan, me parece que no va a ser un día de campo, pero siendo francos, igualmente no creo que sea precisamente difícil para la banderada este, guinda triunfar en este proceso electoral. Ahora, pues, una cuestión muy importante que ya habíamos tocado también en este espacio informativo es que el presidente López Obrador mandó esta, eh, este paquete de reformas al Congreso, eh, reformas constitucionales, que tranquilamente podrá ocupar Claudia Schemann como un conjunto de propuestas de campaña para poder convencer al electorado. Entonces, una gran virtud que ha tenido Claudia Sheinbaum hasta ahora es, como tú bien mencionas, no solamente capitalizar el tema de programas sociales, uh -huh. sino también la discursiva, la narrativa del presidente López Obrador, sobre todo en tanto la figura esta del segundo piso de la cuarta transformación. Entonces tenemos un electorado que no parece rechazar del todo las acciones del actual gobierno y que parecen estar dispuestos a dar no tanto una segunda oportunidad, sino procurar una suerte de continuidad pero como ellos mismos han dicho, con cambio. Esto respecto de Sheinbaum, ahora hablando de Sochil Galvez, creo que hay una intentona que me parece ridícula por parte de diferentes informadores y medios de comunicación donde están hablando de equiparar el discurso de cierre de campaña de la candidata de la alianza opositora con discursos de Kennedy y de otros grandes políticos. Esto uh -huh. me parece por decir lo menos vergonzoso, es decir, no porque no se hagan bien las cosas en México o porque no tengamos políticas y políticos de alta calidad en el país, pero de eso a decir que Xochitl Galvez, como en sus publicidades, era la líder esperada y que tiene las cualidades oratorias de F. Kennedy, pues creo que es una fantasía bastante agradable, pero que mejor regresen a sus camas a discutir con la almohada y no en los medios públicos. Parece que la gente está haciendo campaña. Ahora bien, hablando ya con mayor objetividad de, esta, eh, de este cierre de campaña, pues efectivamente pudimos ver ...que hubo un acompañamiento por parte de la militancia de los tres partidos políticos que han postulado a Xochitl Galvez... ...pero valdría la pena también resaltar la falta de apoyo en tanto oradores en su discurso... ...pues por supuesto, recién salíamos de este escándalo con el dirigente todavía me parece, tristemente todavía, uh -huh. eh, dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, al salir de este escándalo de la distribución de notarías, plazas universitarias, un montón de cosas bien lamentables. Entonces, pues, creo que el peor enemigo que tiene Sochi se encuentra dentro de su casa y es su propio equipo de campaña. Tal vez, si pudiese separar su discurso de estas personas y pudiera también optar por una línea clara en tanto su pensamiento ideológico, porque un día es de izquierda gracias al PRD, otro día es de derecha gracias al PAN, otro día es libertaria por su cercanía con políticos argentinos y su admiración a Javier Milei, creo que si un día se decanta por un perfil ideológico, tal vez y solo tal vez, pueda remontar un poco su campaña. Buen cierre de pre-campaña, sí, pero me parece todavía con bastantes puntos a cuestionar.
2: Bien, pues esto es solo, solamente un preámbulo de lo que serán las próximas campañas, que ya aquí habremos de discutirlo, de analizarlo. Será muy interesante todo esto que pase en cuanto a posibilidades y tantas temáticas que seguramente se, se abrirán para poder hablar de ello. Bueno, pues cerramos esta, esta semana con ese tema de una iniciativa del presidente López Obrador para desaparecer órganos constitucionales autónomos. Cuéntame qué te parece, Javier.
21: Me parece en principio alarmante. A ver, pensemos en esto y que lo hemos tratado también en este espacio. Los órganos constitucionales autónomos en sus diversas eh, expresiones, como la CNDH, el Instituto Nacional Electoral, el propio Banco de México, el INEGI, etcétera no solamente son órganos, ni siquiera de gobierno, del Estado mexicano, sino que se trata de órganos especializados que nacieron en la historia moderna mexicana para cumplir con misiones específicas, derivado justamente de la concentración de poder y de los abusos del gobierno en turno claro, hablamos de la época del partido hegemónico y tiene nombre y apellido, el revolucionario institucional, podríamos decir que ahora la gente que cabeza el gobierno en el estado mexicano, con esto me refiero a Morena y aliados, pueden tener una concepción de la ética distinta, y eso es fabuloso el problema es que si existe un debilitamiento institucional y eventualmente regresan aquellos personajes al poder o cualquier persona que se les hace un tornillo y quiera concentrar poder realmente nos encontraríamos frente a una fragilidad institucional tal que podrían volver esas épocas de abuso de poder. Es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, creo que el discurso del ciudadano presidente es engañoso, por decirlo menos, cuando se refiere a que la desaparición de estos diferentes órganos constitucionales autónomos tienen por objetivo eh, redirigir los recursos para su propuesta de reforma de pensiones. Hay que ser claros, ¿Es urgente esa reforma de pensiones? Por supuesto que sí, la gente merece esa justicia, los trabajadores, los trabajadores merecen esa justicia social, pero ¿por qué no pensar mejor en una reforma fiscal que le cobre dinero a esos zampones uh -huh. que tienen estrategias fiscales para no pagar a la hacienda lo que deben pagar? Entonces, antes de debilitar al propio Estado mexicano, antes de pagocitar y cometer una especie de acto caníbal en tanto las propias instituciones del Estado, sería mejor voltear a ver a los bolsillos de aquellos que forman parte de su consejo asesor empresarial, que ya sabemos que existe desde el principio de sexenio, para uh -huh. decir, oiga usted, caballero, eh, camarada, pues mejor debería contribuir a la Hacienda Pública con lo que debe pagar debidamente y no con esas estrategias fiscales para que no le toquemos sus centavitos. Entonces, pues, querida deyanira creo que esta iniciativa es eh, peligrosa en tanto la narrativa, pero también, siendo eh, científicos y sobre todo leyendo el panorama político, difícilmente van a prosperar. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto de eh, reformas constitucionales para lo cual Morena y Aliados no tiene mayoría calificada en el Congreso. Entonces difícilmente los partidos de oposición brindarán sus votos para lograr estas reformas constitucionales. ¿Para qué se iba a servir como bandera de campaña? Para poder anunciar que estamos enfrente de la elección de la transformación y alcanzar ese llamado plan C, o volver a lo mismo y permitirle a esa vieja política que todo cambie o que nada cambie para seguir igual.
2: Bien, pues sí, eso que mencionas de los impuestos, vaya que es cierto, se enojan que les cobren impuestos pese a las ganancias que generan en este país. Javier Contreras, muchas gracias, nos escuchamos el siguiente viernes.
21: Muchísimas gracias, Yanire para todo nuestro amable editorio. cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, hasta luego y nos vamos a Melomanía R.U. con Dulce wet
8: Melomanía R.U. con Dulce Huet.
11: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 19 de enero del 2024. El pasado 14 de enero del 2024 se cumplieron 10 años sin el poeta, traductor y periodista argentino-mexicano Juan Gelman quien, por su actividad periodística y política, vivió exiliado muchos años y ganó numerosos premios, tanto en Argentina, desde 1997 el Premio Nacional de Poesía, luego en el 2000 el Premio Juan Rulfo, en el 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, en el 2005 los Premios Iberoamericano Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía, y en el 2007 el Premio Cervantes. La dictadura le arrebató a su hijo Marcelo y a su nuera, la española Claudia García, embarazada de siete meses. A pesar de que ambos formaron parte de una larga lista de desaparecidos, el poeta pudo encontrar a su nieta Macarena dos años antes de su muerte. Con Juan Gelman y César Strocho en el bandoneón Tango Azul y Voz Ritornello, del propio César Strocho, Música del álbum Ruiseñores de Nuevo, editado en 1995 en México por Pentagrama.
1: Y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir. Y luego, sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie, cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior
22: Buenas tardes, soy Marcela Rodríguez, compositora mexicana. Quiero invitarlos a mi próximo estreno, que será mañana sábado y pasado mañana, con la filarmónica de la Ciudad, en la Olinda Litchi, en la Sala Silvestre de Vueltas, el sábado a las seis y el domingo a las doce y media. Es una obra que se llama Tríptico, es estreno mundial pero no completamente, les voy a contar por qué. El primer movimiento lo estrené con la UFUNAM que fue un encargo para los 250 años de Beethoven Entonces, hice un umbral, una obra que se llama Umbral que yo la pensé como umbral a la, una de las obras más famosas del mundo que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, como un preludio, digamos, porque nos encargaron hacer una obra que tuviera algo que ver con Beethoven, a me dieron la Cuarta Sinfonía, como la Cuarta Sinfonía empieza muy reflexiva pues así la empecé, pero como me encargaron una obra muy cortita, nos dieron así con unos minutos, eh, preferí después del estreno unirla a otra obra diferente con tres movimientos. Entonces el sentido de Umbral poco cambió. El crítico son tres movimientos que están basados un poco en una observación de la vida del ser humano, digamos, del nacimiento, de la llegada a un mundo que no tenemos ni idea por dónde va. Después viene la reflexión, que es el segundo movimiento, que se llama interior. Y el tercer movimiento, que es la salida, digamos, cuando uno ya se va despidiendo de este mundo, o la muerte. Entonces el umbral para mí es mostrar la incertidumbre, o la no incertidumbre, pero es no saber que no sabemos nada. Cuando nacemos, cuando caemos en este mundo, que no tenemos ni idea qué es este planeta, qué es la Tierra, y vamos creciendo poco a poco a ciegas y a veces, bueno, la familia nos ayuda a ir entendiendo, a veces no, pero estamos en una situación entre que uno nace y empieza a tener uso de razón que no sabemos que no sabemos nada. El segundo movimiento sería la vida interior. Es como una reflexión con notas muy agudas, con muchas notas de las cuerdas también, y mucha percusión. Y el tercer movimiento, que es la salida, pues es una obra también muy, muy dramática... ...que lleva muchísima percusión... ...que empieza con unos timbales solos... ...seguidos por percusiones... ...luego va en un creciendo brutal... ...con las cuerdas, con las maderas... ...y luego se unen los metales... luego ...los metales tienen unos solos... ...y termina en un tuti tremendo... ...dura alrededor de 25 minutos... ...es una obra larga... ...cada movimiento dura alrededor de 8 minutos... Mañana es el estreno mundial de este tríptico en el conjunto cultural Olimpio en la sala Silvestre de Vueltas con la Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Scott King. Los espero sábado a las seis de la tarde
13: o domingo a las doce y media.
23: De Melomanía, soy Silván Gazosón, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Me da muchísimo gusto saludarles. Muy feliz año nuevo, que sea un año muy muy feliz, de mucha alegría, de muchas cosas buenas, de lo mejor para ustedes y sus familias. Vamos a presentar en este foco Pajares, entre enero y abril, el panorama musical clásico internacional. Vamos a viajar por varios países, varias partes del mundo. México, Japón, Hungría, Austria, Francia, va a ser como un mosaico de muchos países. Y en este primer programa específicamente sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12, serán cuatro compositores de cuatro nacionalidades distintas. Una compositora inglesa que se llama Elizabeth Maconchy, que vivió en el siglo XX, no se toca mucho su música, se trata de un nocturno para orquesta se basa más o menos en un poema de Samuel Coleridge Taylor, gran, gran poeta inglés. Aparece un extracto del poema en la primera página del score. Se basa más o menos la pieza sobre el poema y nos cuenta, bueno, cosas típicamente ingleses. Acerca de, de un marinero que está en el barco, en el mar y pasan muchísimas cosas. Es una pieza absolutamente genial. Luego vamos a tocar el primer concierto para violín de Henry Genioski, compositor polaco de estilo 19 XIX, que nos tocara el concertino mismo de la orquesta, que es Sebastián Cuapich, llena de romanticismo, de virtuosismo muy difícil para el violín, y entonces va a ser un gran evento escuchar a nuestro querido concertino, Sebastián Cuapich. Y después de la pausa serán dos piezas, una de un compositor bien conocido aquí, mexicano, que es Silvestre vueltas es basada en una película, y se hizo como una suite en dos movimientos una música absolutamente también genial y la va a disfrutar mucho. Y terminaremos con una última nacionalidad, nada menos que el gran Sibelius, gran compositor finlandés, que vivió al final del siglo XIX y sobre todo en la primera parte del siglo XX, un gran, gran compositor y de él vamos a escuchar su séptima, la última sinfonía, que compuso en los años 1924-25, justamente antes de dejar de componer música, porque el caso de Sibelius es muy especial, dejó de componer durante 32 años. O sea, un silencio de 32 años para un compositor es una cosa bastante fuerte. Va a ser también un gran, gran evento poder... Disfrutar, escuchar esta música. Les invito a todas y todos este fin de semana, sábado a las 8, domingo a las 12, aquí en la sala de Sao y Coyotl, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que bajen cuapísfono y el Solista. Vengan todas y todos, y de nuevo, muy feliz año a todos y a todas. Gracias.
11: Recordamos también que el pasado jueves 18 de enero se cumplió un año sin Víctor Rasgado. Compositor, historiador, maestro, gestor cultural. Y de él, para recordarlo, estamos escuchando un fragmento de su ópera Anacleto Morones de 1993. Esclamoreo para clarinete y cinta magnética. Interpretada por Javier Vinasco del disco Clarinete Solo México 1, producido por Cero Records en México en el 2007. Y hasta aquí Melomanía de hoy 19 de enero del 2024. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a los programas artísticos de las distintas orquestas que empiezan su actividad musical este fin de semana. Muy buen descanso y hasta la
2: próxima. Hasta la próxima. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión en vivo de Prisma RU. Gracias, Denis, Arturo, a Iván, a Ángel, a Enrique. Y aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán. Y nos vamos a despedir con una canción que nos pide nuestro radioescucha Jorge Morán Guzmán, que se llama Circle of Life, Círculo de la Vida de Elton John. Y que la pasen muy bien este fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la la tarde.